0: Ik had zoiets raars. Ik moest vandaag video uh, bellen met iemand en mijn microfoon klonk echt als zo'n soort van jaren negentig telefoonrobot. Uh. Hoe
1: klinkt dat precies?
0: Ja, gewoon een beetje echt heel blikkerig, heel elektronisch, super raar. Dit is Matthijs uh, Koiker. Ja, niet eens? Nee, niet eens zo. Dat is inderdaad echt zo'n tv-presentator van de jaren 50. (laughs) Dat is een briljant die stem. Dat is een stem
1: die iedereen ook kent. Ja, wacht, daar hebben we zo'n kartonnen bekertje voor nodig. Ja, ga door. Landgenoten. Shit, waar heb ik die
0: bekertjes? (laughs) Ik geloof je onmiddellijk hoor. Ik heb hem gevonden hoor. Je hebt los geen, totaal geen adhd verder of zo.
1: Nee, ja. Dit is Iets schiet er binnen. Bedenk dat. Je moet het meteen pakken. Ja. Weldgenoten. Ja. Dit is het zo, goed, van 8 uur. Dit klinkt
0: meteen zo, hè? Stop. Nou, eigenlijk moeten we gewoon een keer dat doen en dan moet je gewoon een, een race uit 1960 <laughs> <gaan> bespreken. <laughs> en dan alle zijn bekertje erop.
1: En onze heel... is weer de overwinner van een prachtige ja, ja. Grand Prix.
0: <lacht> oh, je Het je is bent. grappig, mijn opa klinkt echt zo. Die is zo oud, die klinkt gewoon altijd zo. Op een andere manier.
1: <laughs> die klinkt altijd zo. Dus ook als... ja, altijd zo. Ja, ja, Ik weet niet hoe dat komt. Als mensen zo. in die periode gewoon uh, een kartonnen bekertje hadden ingeslikt vroeger, dat ja. gewoon standaard de stem was. Ja. Ze hadden een
0: hele goede ja. microfoons ook toen
1: al, maar dat had niemand door. Ook onze zoon heeft er last van. Sinds hij het kartonnebekertje heeft ingeslikt, praat hij als een commentator uit de jaren zestig. Ja, het is best dus mijn opa. Uh, zo, dit klinkt beter. En zo ja. niet? Dan oh ligt ja, nee, nee,
0: wat ik aan het vertellen was: dus dat was heel vreemd. En ik nam met Audacity iets op, en toen bleek dat het uh, echt gewoon mijn microfoon was. Oh. En toen heb ik de kabels allemaal even losgehaald. En ik heb, want ik heb net mijn kabels helemaal in een nieuw snoeren ding. En ik heb helemaal bureau's is opgeruimd en, en netjes gemaakt en zo. Lekker. En ik denk dat die kabel gewoon een paar keer... Hij loopt een beetje dicht langs een transformator die ik voor mijn lamp
1: heb. Ah, ja, 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 ja. Dat
0: hem is. Dus ik heb hem nu maar losgehaald en een beetje losgehangen. En nu doet hij het niet meer. Maar ik heb en dat en de USB-kabel een keer de, 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 dat ermee gedaan. Dus ik weet niet welke van de twee het uiteindelijk was. Maar
1: ja, het uh, was nou, echt een dat... mest op. Uiteindelijk is dat vaak de oplossing, dacht, hè? Gewoon de, de, de kabel erin. Ja, ik dacht erin. dat de kabels
0: allemaal gewoon uh, afgeschermd
1: waren. Ja, maar dan nog, als je hem echt direct naast een, uh, een, uh, een stroomkabel legt... Dan, uh, dan kan die nog zo geshield zijn. Dat heeft echt geen zin, hoor. Ja. Dan moeten wel nee, echt okay, uh, ja, ik weet het dat drie lagen aluminiumfolie omheen zitten. Dus, nee, ik denk dat was mijn volgende vraag,
0: inderdaad. Helpt het als je nog een betere kabel hebt? Maar dat maakt het geen nee, uit.
1: Uiteindelijk, ja. Nou ja, moeten moet wel zo goed geshield zijn. Daar betaal je veel te veel geld voor. En uiteindelijk het voordeel. Je kan hem ook gewoon niet naar je ja. stroomkabel leggen. Opgelost. Soms, soms zit de oplossing uh, in ja. een heel uh, klein hoekje, Mathijs. Uh,
0: uh, uh,
1: maar, dus, ja. ja. Soms. <laughs> soms, niet altijd. Uh. Nou ja, daar heb ik ook nog wel een leuk verhaal. Ik, uh, ik was zaterdag op weg naar Antwerpen. We waren uh, uitgenodigd voor een, uh, een, een dinnershow. Ben je wel eens bij een dinershow geweest? Dus de eerste keer dat ik bij een dinnershow ben dus geweest.
0: Eten en humor tegelijkertijd, toch?
1: Dus ja, in dit geval eten en een musical tegelijkertijd. Het was in uh, België. Het was uh, The Bodyguard. Maar dat doet uh, een Nederlandse zangeres. Uh, die, doet daar, uh, dan, uh, die speelt daar de hoofdrol. April Darby. Dus uitnodiging uh, waren op waren we daar zo. En uh, op weg daar naartoe had ik even had een stopje gedaan bij een uh, Starbucks. En uh, ik loop terug naar mijn auto en ik stap in mijn auto. En er staat een, uh, een kalende man voor mijn auto. Keek een beetje uh, nors. En uh, wees mij om uit de auto te stappen. Uh, wat zou jij doen in zo'n situatie?
0: Ik zou ja, zeggen auto starten weg. Uit de auto
1: stappen. Wat? Ja. Ja, ja, pers- ja, niet uit de auto stappen. Ja. Nee, maar uh, uh, hij hij keek uh, 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 misschien iets meer serieus dan Nors. Dus ik dacht, nou oké, misschien uh, heeft hij toch wel uh, iets wat belangrijk is dat hij moet melden. Dus ik stapte uit. Toen zei hij, uh, ja, je moet wel even je je banden laten checken. Want uh, je zit al op het draad. Ik heb ze lek gestoken. Ja. Want ik heb ze lek gestoken. (lacht) Nee, je zit al op het draad. Dus ik zeg, het het draad? Dus ik kijk even naar naar mijn band. En ik zag dus dat, nou ja. Uh, ik weet nog wel ik weet niet of je die uh, race kan herinneren of de twee races volgens mij -hmm. dit seizoen waarin de de regenbanden sliks waren Uh, nou dat was mijn band eigenlijk ook en dan nog een stukje verder zeg maar 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 dan zit je al ver na de levensduur van je band je hebt toch ook gewoon ieder jaar een APK die je moet doen met je auto dat is wel grappig want die APK heb ik dus deze week dus die had ik vorige week gepland dus die heb ik deze week ja, maar al bizar. Ja, dan was hij vorige keer misschien
0: er doorheen gekomen dat hij, dat ze echt al aan vervanging toe waren en dat ze dat gewoon niet gedaan nou, hebben. Want nou, moet ik door, zeggen? In een jaar rij jij hem echt niet tot op het draad kaal. Ik, ik rij heel veel. Gerecht.
1: Ja, ik rij heel veel. Ik rij in een jaar rijk 40.000 kilometer gemiddeld, dus uh, dat kan. <laughs> ik rij best veel. Ja. En uh, ik moet zeggen, ook al ben ik autosportliefhebber, ik ben niet de grootste auto-liefhebber in die zin als in, ik vertroetel mijn auto niet of te weinig. Dat besefte ik me wel weer dit weekend. Uh, ik, me, ik ging gelijk nadenken, oké, okay, wat heb ik nog meer niet gecheckt? Toen dacht ik, ah oh nee, ik heb nog twee weken geleden mijn ooglipel gecheckt. Na vijf maanden. Dus, ik, dat moet kunnen. <laughs> Nieuwe auto. Ja. Nee, maar in ieder geval, toen dacht ik, ja, misschien moet ik toch iets vaker, vaker naar mijn banden gaan kijken. Maar die, die vent die zei ook, ja, hier moet je geen uh, vier, uh, 400 kilometer meer mee gaan rijden. Toen dacht ik, ai, en je, je het draad ziet dan, uh... ja, ja. Dus ik, uh, ik de quickfit gebeld. Is geen reclame, maar ik heb de quickfit gebeld. Ergens in de omgeving. Nou, uiteindelijk hadden ze ergens een uh, plekje. Dus ik uh, vrolijk daar naartoe. En uh, een nieuwe Michelin's eronder uh, gezet. Dus uh, toen dacht ik eigenlijk weer. Wanneer komt Michelin weer eens terug in de Formule 1? Dat is eerst ook ik dacht. Maar, maar niet uit. Uh, daar moest ik aan denken. Weet ik veel. <laughs> en, en verder heb ik eigenlijk best wel een leuke middag gehad bij de quickfit. Want die man die daar ons hielp, die was super aardig. super leuk uh, verder kan ik het je niet aanraden om je vriendinnetje ook mee naartoe te nemen. Die was er ook bij, dus die vond het iets minder, iets minder leuk. Dat je de zaterdagmiddag oh. deed bij de quickfit was in plaats van Antwerpen. Uiteindelijk daarna nog wel naartoe gegaan. Maar uh, het, het, dat was even een besefmomentje dat ik mijn auto iets meer moet vertroetelen. Ja. Dus uh, ik mag iets meer aandacht hebben voor mijn auto. En ik ben uh, toch te, ter nauwe nood aan een, uh, een lekker band ontsnapt. het was echt wel heftig. Ja, oh, en als die ploft bij uh, 120, dan, dan ook nog van veel meer nadigheid. Precies.
0: Maar dus, uh, dat is uh, niet zomaar zachtjes leeglopen dan, hè?
1: Nee, dat is wel echt uh, klaar dan. Dus ik heb, uh, ik heb uh, geluk gehad. Een uh, klein engeltje op mijn schouder die me even hierop uh, deed wezen. Of in dit geval een Kaleman. In de 50. Hm. <laughs> wel,
0: wel leuk dat je het zegt van die Michelin-banden. Want ik heb even, even ondertussen zitten kijken. En uh, Michelin heeft eerder al of al vaker aangegeven dat ze op zich best terug willen naar Formule 1, hè? Ja. Yeah. Maar dat een van de dingen die, die zij zouden eisen om terug te komen is 18 inch uh, wielen. Oh. Wat we nu gaan krijgen. Waren net 18 zeggen 18 dat gaan we nu krijgen. De... Oh, is dat ja. een eis geweest uh, van hen ja? Ja, anders dan wilden ze dus sowieso ze dit, uh, dit niet doen. Oh. Uh, en ze wouden ook dat er een soort van cliff ingebouwd zou worden. Weet je, een bepaald punt waarop de banden volstrekt onbruikbaar zouden worden. Dus dat je niet meer je, met het idee dat je dus inderdaad niet meer van Inters op kan rijden tot en met sliks. Weet je al? Je, ja. je moet de band zo bouwen dat op een gegeven moment ben je gewoon gedwongen om een, een pitstop uh, uh, te doen. Oh, uh, toen gaven ze ons aan, ik zit heel even te kijken, 2018, dat ze zich afvroegen of ze uh, aan de eis zouden kunnen voldoen, dat, dat, je, dat je zo'n cliff, ze wilden wel zo'n cliff hebben, maar niet dat je op elk circuit een tweestopper uh, kan garanderen met geleidelijke degradatie. Hmm omdat daar veel te veel in, uh, in mee zou spelen. Als, als nou ja, temperatuur, bandengebruik, de auto's enzovoort. Ja. Um, maar dat was, nou, dat was 2018. Het bandencontract liep van 20 tot 23.
1: Dus we hebben sowieso nog, uh, nog, nog even. Grappig. Maar wie weet. Ah. Ah, ja, ik, ik moest er ineens weer aan denken. denk Ik Ja, Michelin. Dat, volgens mij is dat natuurlijk onder de, bij de autobanden toch een beetje de... Uh, ja, hoe noem je dat, dat is toch wel de, de top of zo dat is, uh, dat is in ieder geval volgens mij het duurste het is niet dat ik een keuze had, want ik moest natuurlijk bellen naar een, een, ja. een, een filiaal dat a, tijd had om überhaupt banden op mijn auto te zetten, of te wisselen en b, ook nog een keer mijn bandenmaat had daar heb ik nog even niet bij, bij ja. stilgestaan maar dat was natuurlijk ook nog een dingetje dus ja, of hij heeft gezegd dat hij alleen nog maar Michelin zat. Of kan hij dacht... zeggen, nou
0: heb je natuurlijk wel een redelijk gangbaar... <laughs> ik bedoel,
1: hè, niet iedereen heeft 22-in spinners op zijn hummer zitten, Elwin.
0: <laughs> maar het komt tegenwoordig toch vaker voor dan dat je denkt.
1: Ja, nou in ieder geval, uh, hij heeft een leuke, leuke prijs. <laughs> leuk, leuk verdiend die, uh, die middag. Maar, uh... maar ik weet niet, ik denk dat een heel deel van het idee dat Michelin zo goed is... ook echt
0: komt uit de tijd dat die... Uh, die deed het toch ook altijd voor Ferrari de band. Volgens mij was dat gewoon in de hoogtijdagen van Ferrari. En het dikke Michelin-mannetje. En die constante reclame van. Dat was van, echt een ding. Een rood met een geel paard. En, en een wit Michelin-mannetje. Dus ik denk dat het daarom. in ieder geval de mensen van onze generatie. zo ingebrand zit. Bij mij, ik heb op een of andere manier. een heel positief gevoel bij Michelin. Terwijl <laughs> volgens mij heb ik nog nooit überhaupt maar een auto gehad. waar Michelins onderlagen. lagen. Voor de motor gebruik ik het ook niet. Nee, ik kan het ook niet echt onderbouwen uh, of zo.
1: Nee, nee, maar er zit wel... Uh, ja. Ik heb wel... Uh, oh, ja. Ik wilde vroeger altijd vuilnisman worden. Vraag me niet waarom, maar dat was niet per se omdat ik... Het leek me gewoon tof om op een vrachtwagen te staan... of een vrachtwagen te besturen. heeft niks met het hele vak te maken... maar daarom is, wilde ik ja, Die worden. Niet te hoog grijpen, doe het realistisch. Maar in ieder geval... Uh, en een van de dingen die ik dus tof vond aan zo'n vrachtwagen... is dat, dat, dat sommige van die vrachtwagens dus twee van die Michelin-poppetjes bovenop hadden. Ja, ja, ja. Ja, we ja, ja. 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 kunnen herinneren? Ja, ja precies. Ja, ik het 100%. Ja. Vond ik helemaal tof. Dus, uh, dus ja, dat, dat was mijn uh, gegronde motivatie om, uh, om vuilnisman te worden vroeger. Ach ja, ik heb, uh, ik, heb, ik heb het alsnog goed geschopt in het leven, denk ik.
0: Nou ja, op zich wel. Het is minder, uh, je baan is minder vast hè, dan iedere tweede dinsdag half ja. zeven. Ja, dat is wel waar. Maar op zich. Ik zou ze ik ooit keer, dit op meel me en denk ik, een keer vragen. Gewoon, waarom doet het ook zei, dat ze. Zijn kind wilde heel graag. Uh, een veldersman worden. En, en waarom dan? Nou, omdat hij dacht dat ze. alleen maar één keer in de twee weken op dinsdag werkt.
1: Ja, top. Ja. Lekker. Want lang
0: komen ze langs, weet je wel? Ja. ja. En, dus. Hé. Hey, Laten we het over Formule 1 gaan hebben.
1: Ja, voor de mensen die, die dachten van... waar luister ik naar? Het is echt een Formule 1 podcast... Namelijk de Paul in Podcast aflevering 131. We gaan het hebben over de Grand Prix van de Verenigde Staten. Oftewel COTA. Weet je dan wat ik bedoel als ik zeg COTA? Circuit of the Americas. Jazeker, Circuit of the Americas. Hij uh, t- zegt natuurlijk meteen lekker op, op zijn Amerikaans. Circuit <laughs> of the Americas. Circuit of the Americas.
0: Had je, had je dat interview gezien van, Dani- van Daniel, van Ricciardo? Uh, in zijn cowboy outfit of niet? Ja, ja dat, wat hij gewoon helemaal in het Amerikaans probeerde te doen. Oh nee, dat heb ik niet gezien, nee. Oh, zoek het op. Ook, luisteraars, als je dit niet gezien hebt, moet je even, even opzoeken. Hij begint het heel mooi in, in nou ja, overdreven Amerikaans. En, en daarna zegt de interviewer ook, nou, ik ben benieuwd of hij de, de rest van het interview ook volhoudt. <laughs> en hij doet echt zijn best met het kiezen van zijn woorden. Om, we're gonna have a rowdy day. En, en
1: hij zegt helemaal,
0: ja, superleuk.
1: Ja, ik, 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 hij zat er lekker in dit weekend, uh, qua uh, feeling. Ja, dat komt natuurlijk, ik kom het daar nog wel even op, maar het komt natuurlijk omdat hij uiteindelijk dit weekend zijn, uh, zijn gewonnen weddenschap, de, de prijs daarvan, mocht inlossen. Dat was dit weekend. Daar gaan we het zo wel even over hebben. Uh, maar hij was ook erg goed gemutst bij Jack Ploy, onder andere. Daar was hij ook helemaal aan het zingen en het was weer uh, een grappig interview. Dat was volgens mij, na, uh, uh, op de donderdag was dat nog. Maar uh, ja, Circuit of the Americas... America terug in Amerika, want we zijn even niet geweest natuurlijk, door COVID. Dus voor het eerst eens twee jaar zijn we daar weer terug. En heb jij het hele weekend meegekregen? Of uh, heb je je alleen de race gezien? uh... Ik heb de vrije training niet gezien. Oké. Daar paste ik voor. Ik heb uh, de kwalificatie een stuk gezien, Q2 en Q3. En uh, ja, de race natuurlijk. Ja, 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 ja. Nou ja, wat, waarom ik dat zeg, is omdat ik vond de. Kwalifi- uh, sorry, de vrije trainingen vond ik eigenlijk in het geheel van het weekend. Wa- was de vrije trainingen wa- waren best wel uh, belangrijk voor, voor het hele gevoel van het weekend. Omdat er een soort omslagpunt Shit, kwam. heb ik die gemist. Ja, nou ja, kijk, de, <lacht> laten we eerlijk zijn, bij de vrije training op zich mis je niet altijd heel erg wat. Ik denk dat je aan een samenvatting vaak genoeg hebt. Maar. Um, de tendens tijdens de vrije trainingen was toch wel dat uh, Mercedes is snel en Red Bull komt er niet aan. En dat, dat veranderde helemaal op de zaterdag natuurlijk tijdens de kwalificatie. En dat, dat was wel leuk. Dus als je zeg maar, alleen de kwalificatie in je race hebt gezien, dan heb je niet een beetje niet dat omslagpunt meegemaakt. Zeg maar. Behalve dat dan de kwalificatie natuurlijk super leuk was om te zien. En de race in de laatste vijftien nou, ronde of zo best wel spannend was. Um, was het hele weekend in zich heel eigenlijk nog net even iets spannender, omdat het ineens een soort twist kreeg eh, op de zaterdag. En dat vond ik erg, wel erg leuk. Dus, uh, dus vandaar dat ik ook even de, de vrije training toch wel een beetje met je, met je wil doornemen eigenlijk. Uh, ja, nee, ja,
0: ik schrijf mee, Elwin. Praat nou ja, toch?
1: Nou ja, laten we eerst maar eens beginnen. Denk ik bij, bij Track Facts? Uh, ik bedoel, uh, jij hebt je huiswerk uh, denk ik, weer gedaan, uh, Track Facts? Ik heb mijn huiswerk weer gedaan. Hier komen de Track Facts. Zoals je podcast, Track Facts.
0: Ja, Circuit of the Americas. 56 rondjes lang en ieder rondje is 5,5 kilometer. En Kota uh, is een beetje uniek, want het is een van de weinige circuits die uh, tegen de klok ingaat. Oh ja, dat is waar. Hoeveel andere, hoeveel andere circuits zijn er die dat ook doen, Elwin? Twee. En noem ze even. Dat weet ik niet. Nee, in totaal zijn er vijf. Dus de andere die er doen in Singapore, Korea, Abu Dhabi en Brazilië. Die draaien ook allemaal tegen de klok in. Nou, Secure oh ja, of the Abu Americas Dhabi. is er nou ook eentje van. Dus aan het eind van het rechte stuk na de start, scherpe bocht naar links in plaats van een bocht naar rechts. Ja. Um, en de eerste keer dat er. Hè, circuit of the Americas wordt ook wel de American Grand Prix genoemd. De uh, American Grand Prix bestaat al veel langer dan ja. circuit of the Americas bestaat. Want het heeft als het op andere circuits heeft het plaatsgevonden. Nou, wanneer denk jij... dat de eerste keer een Grand Prix race gereden werd... in Amerika...
1: volgens de Europese Grand Prix regels? Volgens de Europese Grand Prix regels? Nou... Ja. Uh, 1959.
0: Nee, nee. Je zit er echt ver vanaf. 1908. Oh, 1908? Ja, serieus. 1908. Uh, bizar, uh, maar uh, 1959, inderdaad, wel de eerste race die ze officieel een Grand Prix hebben genoemd. Uh, volgens ook de Formule 1. Maar daarvoor werden er gewoon al American Grand Prizes en, en Grand Prix gehouden volgens ook dezelfde regels. Dus niet heel veel en, dan, dan, toch? Dat zullen we toch niet veel. Even het beestje een beetje een naamje. Ja, precies. Nou ja, het is, want het is op meerdere plaatsen geweest: in Long Island, in, New, in Santa Monica, in San Francisco. Ze hebben op allerlei plekken toch echt wel geraced sinds 1908.
1: Ja, precies. Nou, in uh, geval... Met hier en daar wat onderbrekingen voor, voor een oorlog links en rechts. <laughs> ja, 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 precies. Nou, volgens mij uh, hebben we hiervoor op Indianapolis altijd gereden. En voordat we op Austin kwamen. En daarvoor op in Phoenix een paar races, maar dat, nou. dat, dat is alweer echt al even geleden.
0: Ja, uh, Cota is momenteel volgens mij de enige die uh, de licentie heeft voor Formule 1 races in, uh, in Amerika, of eigenlijk in, in, in Noord-Amerika. Ja. Uh, de afstand vanaf het grid naar de eerste bocht is maar liefst 230 meter. Natuurlijk dat enorm lange rechte stuk waar je, waar je ja, vanaf de start al is het echt nog een heel eind en dan ook nog naar boven toe. Maximumsnelheid snelheid die we normaal gesproken rijden is 325 km per uur. En uh, de snelste ronde tijdens qualifier was 1.32.2.3 van Lewis Hamilton in 2018. Oh. 59% van het uh, rondje doen wij compleet vol gas. En gemiddeld schakelen ze 66 keer. De pitlane is iets korter dan bij een hele hoop andere circuits. De gemiddelde pitlane loss is 18,6 seconden, zeggen ze. Mm-hmm. Uh, in, uh, nou, sinds 1908 wordt het natuurlijk in Amerika geraced. Sinds 59 is dat officieel de Grand Prix. In totaal zijn er 49 races gereden in Amerika onder de titel Grand Prix. Die zijn nog nooit gewonnen door een Amerikaan. <laughs> wel is er een Amerikaan in de Formule 1 geweest, uh, uh, Mario Andretti, die de United States Grand Prix Best won. Um, en die won die in 1977. En dat is wel grappig, want toen COTA werd geopend, was het dus ook diezelfde Mario Andretti die het eerste rondje over de baan mocht doen. Oh, tof. Wat leuk. Ja, Gaaf. Ja. En ja. uh, dat is uh, Security of the Americas. In nou ja, laatste feitje dan. Het is compleet betaald door een private partij. Oh, echt? Oh, dat wist ja, ik niet. Er zit, zit geen enkel stukje overheidssubsidie
1: uh, bij, om het zo te zeggen. Oh, Oké. Okay. Uh, uh, wat vind je van het circuit? Uh,
0: ja, ik zoveel...
1: ben fan. Jij bent fan, hè? Ja, en, waarom? Ik heb het al in de podcast al vaker laten weten. Ik ben... Ja, weet je, dat
0: begon eigenlijk uit de tijd dat ik MotoGP uh, veel meer volgde in plaats van Formule 1. En in MotoGP is dit ook een onwijs gaaf circuit. En dit is een van de weinige circuits, vind ik, die zowel in MotoGP als in de Formule 1 echt tof zijn. Heel vaak is het toch een beetje het een of het ander. En ik weet niet, dit circuit heeft het voor mij gewoon allemaal. Het zijn altijd wel interessante races om te kijken. Er zitten een paar hele mooie, hele zware bochten in. Uh, Toch ook een heel lang rechtstuk. Ja, Ja, ik weet niet. Uh, Het is jammer dat er zoveel gedoe is vanwege alle hobbels. Zeker in de Formule 1. Um, ja, dat is een beetje jammer eraan. Dat zou, daar zouden ze eigenlijk iets aan moeten fixen. Maar, maar buiten dat, dan is het gewoon mijn favoriete circuit. Hebben ze gedaan,
1: uur. hè? Ze hebben In de bocht hebben ze de hobbels uh, afgeslepen. Maar dan nog, het hele circuit, sque- dat blijft hobbelig. Daar ga je niks aan doen, ja. daar zo. En uh, op zich, het viel me mee eigenlijk uh, hoe de coureurs daar verder over... Of eigenlijk niet overklaagden. Uh, ja. Het is gewoon ja, een ja, feit. Ja, misschien
0: ook wel omdat ze, weten, omdat ze het weten. Precies. Uh, ik bedoel, er zijn in de race toen natuurlijk best wel wat dingen aangepast. Toen dus zag ik een bericht voorbij komen van Mercedes onder andere, die uh, iets aan de vloer en van de auto heeft aangepast, omdat ze toch merkten dat ze echt kritieke schade opliepen in de vrije trainingen tijdens uh, ja. een aantal van de butsen. Um, en we hebben natuurlijk ook wel wat uitvallers gehad, onder andere uh, waarschijnlijk ook wel door de, uh, de krachten die het circuit op de auto legt.
1: Ja, nou ja, wat je zegt, het is een prachtig circuit. Uh, het heeft alles. Hè? Het heeft een, een, een heel lang, lang recht stuk. Het heeft scherpe bochten. Uh, het, he- het heeft hoogteverschil. Dat is ook wel heel gaaf. Uh, ik zag een mooi stukje onboord bij Ocon. Uh, die even omhoog ging. En, maar ook meteen die flinke bobbels die, uh, die, daar, die daar zijn. Dat zag je ook heel duidelijk. Zijn hele helm werd van links naar rechts. Of eigenlijk zijn hoofd van links naar rechts ge, uh, geslingerd. Uh, maar het mooiste stukje wat ik eigenlijk in het circuit vind zitten, dat is eigenlijk uh, bocht 3 tot en met 9. Dat, dat is gewoon. Dat is dat uh, eigenlijk een recht stuk met heel de tijd uh, bochten erin. Uh, een kle- kleine bocht. Ja. Dat is gewoon. Ik vind dat ja. zo'n vet stuk. Ik, ik vind het zo grappig. Als
0: je de, want ze hebben een camera-standpunt, dat is maar een beetje onderaan. Dan zie je ze rechtsboven in beeld rijden. Dan zie je ze die bochten. Het is een soort van knikkerbaan. Ja, waar precies. Je naar kijkt. Ja. Als je een aantal Formule 1 uitzet hebt die daar dicht op elkaar zitten... dan is het echt een soort van knikkerbaan... waarmee je ze langzaam naar beneden ziet staan. Ja, nee, ga. ja, ik ben het met een je eens. Prachtig stukje, prachtig stukje asfalt.
1: Ja, ja, ja mooi. En uh, nou, ja, Tijdens uh, Vrije Training 1 was het uh, Peres uh, die als eerste naar buiten ging. En um, nou, in de laatste vijf uh, Grand Prix's uh, in de Verenigde Staten... heeft hij punten gewonnen. Dus uh, op zich ga je, dan, ga je dan lekker zo'n weekend in. En... Uh, hij was dan ook nog een keer, in, aan het begin van het weekend, stond hij vijfde in de driver standings. Uh, met tien punten achter Blendo Norse. En eigenlijk was zijn, zijn taak toch wel uh, dit weekend om, om te kijken of hij daar voorbij uh, kon gaan. En, en Hij heeft dus een goed weekend gehad, hè, Matthijs, En Perez was eigenlijk, uh, deed wat hij moest doen. Eigenlijk heeft hij één ding niet kunnen doen, en dat is tijd van Lewis af kunnen snoepen. En punten daarmee van Lewis. Een plek van Lewis kunnen afsnoepen, waardoor je uh, uh, ja, nog meer een gat kan creëren tussen in dit geval Max en Lewis dat, dat zou wow. nog, als hij dat nog had gedaan dan had hij denk ik zijn beste weekend tot nu toe gehad, wat, uh, wat mij betreft maar hij had in ieder geval of dat we uh, hem er gewoon helemaal af moeten knikken nee. <laughs> ja, dat kan <laughs> maar in ieder geval na dit weekend uh, uh, staat hij dus nu vierde in de driver standings uh, en met één punt voorsprong op Noors, dus uh, daar zal Noord niet blij mee zijn, die uh, heeft wel wat goed te maken uh, maar wat ook viel was een rode vlag. Al uh, heel vrij uh, snel in de eerste vrije training. En Alonso was, uh, was de Sjaak. Die had geen goed weekend. Alpine had geen. heeft überhaupt goed, geen goed weekend, nee, weekend echt gehad. echt een slecht weekend gehad. En dat begon dus eigenlijk al in die eerste vrije training. met het lekken. de, de lekte van allerlei vloerstof. Uh, ik hoop uit de auto. van Alonso. En uh, uiteindelijk kwam die later. Alonso. <laughs> Jezus. Sorry. Heel flauw. Uiteindelijk kwam hij later in de sessie wel weer naar buiten. En, uh, hij heeft dus in zijn 13 races uh, tijdens de uh, Grand Prix in Verenigde Staten, heeft hij maar zeven keer de finish gehaald. Dat was dus wow. bij, bij aanvang van dit weekend. Dus ook dit weekend heeft hij weer een, een dit not finish op zijn naam geschreven. Dus uh, in de 14 races heeft hij dus maar de helft gefinished. Bizar, hè? Leuk, ja, leuke feitjes. Is dat echt... Ja, ja. <laughs> Nou, wat zagen we verder? Uh, ja, Leclerc, die uh, zijn uh, auto even verloor. Uh, vast in het Gint. Nou, vond ik wel weer lekker. Oldschool sto- old Gint. Vind ik ook wel lekker aan dat circuit. Dus buiten dat het al een mooi circuit is, ook nog lekker Gint uh, Ja, ik hou ervan. Mm-hmm. Toch? En, uh, ja, ja, uiteraard als we het over spinnen hebben. Ja, dan wie was er dan nog meer van de partij? Ja, u raadt het al. Nikita Mazepin. Die uh, verloor ook links en rechts een... Uh, zijn uh, auto. En uh, vond daarbij ook de gimbak. En wat uh, opvallend was. Is dat uh, Schumacher. Die vond ik ook niet sterk dit weekend. Uh, ik, ik heb toch bij Schumacher altijd van. Ja, jij moet wel echt. Uh, toch kunnen laten zien. Dat jij wel een tandje beter bent dan Mazepin. Maar soms. In sommige weekenden. Dan valt het me echt tegen. Dan denk ik nou. Uh, ja Nikita is heel slecht. Maar Schumi. je mag wel iets meer laten zien. Wat mij betreft. Zeg maar. het, het gat mag wel iets groter zijn. Soms. Ik ben nog steeds heel benieuwd hoe goed hij nou echt ja, is. precies. Nou, dat, dat is een hele goede vraag. Die Want stelt. Ik, ik vind het
0: echt moeilijk. Ik ben de, de, de naam Schumacher heeft voor mij gewoon een gouden randje. Ja. En alleen al daarom wil ik hem heel erg mogen... en wil ik hem heel erg goed vinden. Maar het is, ja, het is gewoon zo'n vertekend beeld... omdat hij in zo'n slechte auto rijdt... Um, en dan ook nog een hele slechte teamgenoot heeft...
1: Maar ook weet je, gekke weet je, dingen ik, het gewoon
0: moeilijk, ik vind het gewoon zo moeilijk om te peilen. En ik, het is nog zelden dat ik hem echt dingen zie doen... dat ik denk, oké, okay, dit is onwijs. Datzelfde had ik ook een beetje bij Russell. Weet je? Die had in Williams ook gewoon de moeite om te laten zien. Maar die ja. heeft een paar keer toch iets gedaan... dat je denkt, oké, okay, jij haalt wel echt heel veel... uit een hele slechte auto. Mr. Saturday
1: wordt hij genoemd, hè? In Engeland.
0: Ja, maar, ja maar, weet je, maar dat mis ik dus wel gewoon bij Mick.
1: Ja, ja nee, zeker.
0: Ja. Of ik kijk eroverheen, hoor. Maar nee, ik mis nee, nee, nee. gewoon... Ik denk, joh, weet je, jij moet... Ja, ben je nou echt zo goed als dat we denken dat je bent? Of, of ben je toch gewoon een klein beetje middenmoot nog?
1: Nou, dat is het ding. Hij moet het echt nog wel bewijzen, wat mij betreft, zeg maar. Want ja, echt in de eerste vrije training had hij zo'n raar moment... dat hij zijn haas gewoon vol tegen de, de Red Bull van Perez uh, aanparkeerde bijna. En daar zelf uiteindelijk last van ondervond. En volgens mij ook een beetje schade. Uh, nou ja, als we het over teams hebben die het verder ook niet makkelijk hadden... Uh, Alfa Romeo, die had het ook niet uh, makkelijk... Kimi uh, spinde maar dan zonder schade. Maar bij Giovinazzi uh, was er zo'n raar moment dat, dat zijn helm niet goed uh, vast zat. Dus de, zijn hoofd werd ook alle kanten uh, geslingerd. Binnen zijn helm ook nog een keer. Dus die kwam snel naar binnen om dat even te, te fixen. En als we het dan toch over helmen hebben. Uh, dit ja. weekend was toch wel weer heel veel uh, speciale designs hè, bij alle coureurs. En eentje was wel erg opvallend. Uh, en dat was die van Daniel Ricciardo. En uh, waarom hij had zijn uh, helmdesign aangepast als uh, als ode aan het deel Earnhardt. En dan komen we gelijk even op het punt waar ik het net over had. En waarom uh, Ricciardo waarschijnlijk zo goed in zijn sas zat uh, dit weekend. En dat was uh, omdat hij uh, een soort van weddenschap. Ik denk dat het meer een soort... Hij zou een beloning krijgen als hij een podium zou pakken. Dat was denk ik het ding. We horen altijd wel weddenschap, maar we horen eigenlijk nooit de tegenprestatie. Het is altijd alleen maar als hij iets wint, dan... Nou, dus in dit geval. Ja, zo.
0: Ja, nee, dit, komt, dit kwam van een, uh, een Twitterberichtje van Zack, toch? Zack Brown die ja. had getwitterd al een hele tijd geleden. Van als je me een keer een, uh, een uh, podium bezorgt, dan bezorg ik jou een rit in, in de auto van Dale Earnhardt.
1: Ja, precies. Ja, en want uh, dan denk je, hoe kan dat dan? Uh, Zach Brown heeft hier gewoon ergens in zijn privécollectie staan. Ja, er zijn mensen ja. die <laughs> dat wel kunnen betalen. <laughs> en er zijn mensen en, en... die erover podcasten.
0: Voor de, voor, voor de mensen die misschien niet weten wie Dale Earnhardt ja, dat is, wel is ja. Ja. of was. Uh, dat was een Amerikaanse oudkeur. Hij, zal, uh, hij is overleden. Hij is, uh, in 2001 is hij die, is die overleden. Hij won de Winston Cup, niet de Piston Cup. Dat, dat klinkt bijna hetzelfde, maar voor ons die opgegroeid zijn met cars. Nee. <laughs> ja. Hij won de Winston Cup. Nou, dat is de belangrijkste een NASCAR uh, beker die er is. En die won die ja. zeven keer in totaal. En hij overleed tijdens een uh, ongeval uh, op de Daytona 500. Uh, en is, is en was gewoon een legendarische NESCAR-held. En ja. uh, Ricciardo was helemaal fan van hem. Ze zijn opgegroeid met mensen in zijn familie die er ook fan van waren. Uh, Daniel was er zelf ook helemaal fan van. En dit is deel 1. Het is één van de redenen hè, dat Daniel Ricciardo met het cijfer 3 raced.
1: Ja, ja, klopt, ja. Ja, er zijn, uh, kijk, jongens als jij en ik, die hebben waarschijnlijk vroeger een poster van uh, uh, Britney Spears boven hun uh, bed uh, gehangen. Nee, niet? Ik, ik zie Matthijs kijken. Nee, Backstreet Boys, was jij met Backstreet Boys? <laughs> In ieder geval, Daniel Ricciardo, die had een uh, onwijs grote poster van uh, Dale Earnhardt boven zijn uh, bed hangen. Althans, dat ro- romantiseer ik dan nu eventjes. En uh, ja, zaterdagochtend was het dan zover en dat hij dan die, uh, die podiumplek voor McLaren had, uh, had binnengeharkt. Hij mocht dus uh, een aantal rondjes rijden in die, uh, in die 1984 No. 3 Wrangler Chevrolet Monte Carlo. Dat, uh, uh, ja, dat was wel heel gaaf. De, de zoon van uh, Dale Earnhardt, die, uh, eh, nou, drie, d- drie keer raden hoe die dan heet. <laughs> Earnhardt uh, Dale Earnhardt junior. Junior, hoor. <laughs> ja. Dat Zo gaat het altijd in Amerika. Die had nog getweet. Die zei van... Uh, I'm happy for Daniel. I'm, uh, I'm also uh, appreciative for how he uh, celebrates my father. Uh, that makes a lot of dads, uh, family, members and fans smile. Vond ik wel leuk dat dan ook nog daar even op gereageerd uh, werd. Ja. Dus, ja, dus uh, ja, eigenlijk was, was Ricciardo was al klaar na die zaterdag. Die, uh, die kon, die, zijn weekend kon toch al niet meer stuk. <laughs> maar hij genoot er echt van. Leuk. Trouwens, hele mooie foto's van gezien. Als je die wil zien... Uh, moet je even naar de officiële Formule 1-website, f1.com. F- uh, ja. Dot com met een O. En uh, daar zie je uh, een aantal prachtige foto's. Eentje vanuit de lucht, die vind ik echt heel mooi. Dat die een bocht ingaat en dan zie je, op dat circuit is natuurlijk prachtig, in sommige van die bochten een beetje die, de sterren hè, van de Amerikaanse vlag. Mm-hmm. En dan zie je zo die, die geelblauwe auto in die bocht gaan en dan van boven genomen. Ja, fantastisch. Vond ik echt een prachtige foto daarvan. Dat vatte het uh, heel mooi samen voor mij, uh, die foto. Dus ja, uh, dat dan uh, wat betreft de, de helmen. Mooie helmdesigns hadden we gezien. En, uh, maar weet jij nog wie de laatste coureur was die dus eigenlijk won hier zo in Amerika?
0: Gondelen, wie heeft als laatste hier gewonnen?
1: gewonnen? Nou, dat was Svaltry Bottas. Die was de laatste coureur die uh, had gewonnen hier zo. Uh, maar voor hem uh, werd het weekend al wat lastiger, want... Uh, ja. Dat begon namelijk met een gidsstraf van vijf plaatsen. Want hij had namelijk een nieuwe interne verbrandingsmotor. Uh, de zesde al van dit seizoen. Uh, wat ervoor zorgde dat hij dus die vijf plaatsen gidsstraf had. En ja, laat u eerlijk zijn. Bottas die ergens in het midden of achteraan het veld moet, moet starten. Yeah, die zien we nooit meer terug. Dat weet je eigenlijk al. Dat is... hey,
0: ja. Nou ja, bijzonder. Ik zei, we, we hadden op een gegeven moment... Het was natuurlijk uh, druk bij ons op slek. En ik vroeg al vrij in het begin... Ik zag... Hij had zoveel moeite om weg te komen bij die negende plek... dat ik zei, ja, komt hij nog in de top vier? Ik had hem zelf op mijn GP pool ook gewoon op de vierde plek staan. Ja. Want je moet toch gewoon naar een vierde plek kunnen rijden. In zo'n auto? nee, het auto. ging van plek negen een hele tijd naar plek tien. En toen een hele tijd plek negen uh, en een acht en een zeven... en uiteindelijk uh, uh, is hij nog op een zesde plek geëindigd. Maar het is met, met zijn tanden over de
1: streep. Ja, precies. Het... Uh... Ja, wat ik al zeg. Eigenlijk weet je al gewoon als hij... En volgens mij weet hij het zelf ook gewoon. Uh, als hij gewoon een... ja, maar
0: toch, hij heeft ook wel eens wat mooie inhoudraces gehad. Als ja. hij van achter begon. Dus het is weer niet altijd zo. Het blijft vaker hangen bij mij dat, hij, dat het hem niet lukt. En dan wel, laat ik het dan zo zeggen. Maar denk je ook, zouden ze... Dus omdat het zijn zesde motor is, zouden ze... Misschien bij hem het vermogen ook niet gewoon teruggeschroefd. Het
1: is hem. niet zijn zesde motor. Hè? Het is echt zijn interne verbrandingsmotor. Dus onder... niet de hele motor. Anders had hij helemaal Nee, Nee, gestart. ze doen niet
0: in één keer de hele motor. Nee, ja. Maar goed dat ze hem toch wel uh,
1: uh, maar terug aan het schroeven zijn. Dus dat hij misschien wat minder overhand heeft. Nou, wat uh, wel kan, is dat ze aan het begin van het, uh, en dat is een beetje die, die twist waar ik het dus over had. In het begin uh, de eerste vrijtraining, twee vrijtraining, dat ze die motor gewoon verder hebben opengeschroefd. Dat zou nog wel eens kunnen. Want uiteindelijk ja. kwam dus de, de twist op de zaterdag... dat Red Bull ineens er veel beter bij zat. Wat gewoon raar is. Nou. Tenzij, nou, nou, heb ik Max wel horen zeggen dat ze lang zijn bezig geweest... om de zo goed, als mogelijk, zo goed mogelijk afstelling te vinden voor, voor dit circuit. Maar daarin, in die woorden die hij gebruikte hoorde ik al... ja, nou zo goed als mogelijk is ook niet echt wat je nog echt wil, zeg maar. Het is mm-hmm. niet het beste wat ze uh, uh, kunnen leveren. Dus, uh, ja, ik weet niet wat het was. Maar, ja, ondanks dan die nieuwe verbrandingsmotor, uh, of interne verbrandingsmotor, was het uh, voor Bottas uh, uh, gewoon een slecht weekend. Ja, en over over nieuwe motoren gesproken, uh, wie dat onder andere nog meer had, was George Russell. Want die uh, moest ook achteraan starten, omdat hij een volledig nieuwe motor erin had uh, had laten zetten. En als we het dan even over Williams en Amerika hebben, dit weekend, uh, er was nog wat nieuwste namelijk, uh, vanuit Williams. En dat is dan het is natuurlijk heel slim om dat dan even lekker dit weekend naar buiten te brengen. Uh, Williams mm-hmm. heeft namelijk uh, uh, een Amerikaan uh, gecontracteerd. Namelijk Logan Sargent. Die uh, heeft getekend voor het juniorenprogramma van, uh, van Williams. Hij zal wat uh, simulatorwerk uh, gaan doen en, uh, en ook meelopen op, op het circuit. En hij heeft, uh, ik weet niet of je de naam kent, hij heeft afgelopen jaar heeft hij Formule 3 gedaan. Uh, ik kijk niet Formule 3 vast, maar af en toe... Uh, en hij, heeft, uh, hij is de zevende geworden in het kampioenschap. Dus niet per se heel erg uh, uh, goed of zo. Ja. Maar heeft wel de, la- de, de, race, de laatste race in Rusland heeft hij, uh, heeft hij wel gewonnen. In ieder geval, uh, ja, Amerikaan. En dan tekenen. Uh, en dat dan bekendmaken in Amerika. Dat is toch lekker. En ah. je ziet dan toch ook, uh, mooi bruggetje denk ik. Uh, de sport gaat daar toch meer leven. Dat viel mij dit weekend. Dat vond ik echt een positief. Vond ik het leukste van dit weekend, denk ik. Uh, om te zien hoe de sport daar meer en meer gaat leven in de, in de afgelopen jaren. Uh, ik ja, ze... het, wordt het wordt duidelijk echt wel uh, populairder. Het heeft natuurlijk deze keer, volgens mij, ook wel
0: heel erg geholpen. Er is een hele samenwerking geweest tussen de NBA en de Formule 1. Ja, uh, Een hele hoop crosspromotie. Een van de redenen dat je die hele grote, lange man
1: uh, rond zag wandelen. Die grote, lange man is een legende. Shaquille, Shaquille O'Neal.
0: Ja, precies. Ja, Nee, maar de, een van de redenen dat hij daar rondliep... was vanwege deze samenwerking. Uh, eerder op uh, Insta, volgens mij, of Twitter... waren er ook foto's te zien van uh, onder andere Leclerc... die bij een basketbalgame zat. Ja, klopt, ja. Um, m, bijna niks. Ik wou zeggen niks, maar bijna niks... is in Amerika natuurlijk zo groot als basketbal. Ja. Dus als jij dat gebruikt als, als ja, platform om crosspromotie te doen... En, en dan de Formule 1 erbij haalt, ja, dan... Uh, uh, dan werkt dat gewoon. En dat is alleen maar super gaaf om te zien. Want ze hebben een super tof circuit daar en die Amerikanen weten ook wel hoe ze een feestje moeten bouwen. Uh, en hoe ze er een show van moeten maken. Dus volgens mij is het uh, onwijs gaaf om daar te zijn.
1: Ja, nou dat vinden en de coureurs dus wel... ook hè. De coureurs ook? Die vinden het heel leuk daar zo. Heel veel ja. feestjes. Lekker in downtown lekker uh, een feestje doen. Of uh, lekker eten. En kennelijk zijn ze heel erg fan van Max Stappen daar. Ja, dat viel me dus ook is gewoon goed. Wat grappig hè. Ja. En uh, Sergio Perez, Mexico, is natuurlijk ook uh, een dingetje. Dat merkte ik ook wel. Toen uh, Perez uh, wat goede tijden reed, uh, onder andere in de kwalificatie, uh, ja, werd er ook flink uh, gejuicht voor hem. Dus dat was wel leuk. Toch, met, denk met de ik wel, ja? Toch
0: denk ik wel dat als ze dit dus vol willen houden, dat ze ook een Amerikaan nodig gaan hebben in de Formule 1.
1: Nou ja, misschien Zo, dat Williams nu... realistisch uh, als dat zijn, aan die ja, kant precies. van de plas. Dat is heel hard. Denk
0: ik dat ze dat gewoon moeten hebben. Dus dan is zo'n Logan tekenis natuurlijk ideaal, maar dan moet je dat nog wel eens een waar gaan maken.
1: Om, ja. Uh... Vooralsnog uh, z- zal die jongen niet heel veel indruk gaan maken, denk ik. Maar uh, het is wel waar wat je zegt. Het zou lekker zijn als er een Amerikaan in zo'n Formule 1-auto uh, gaat stappen. Ja, ja, Maar in ieder geval uh, publiek. Volgens mij waren het iets van 120.000 op de vrijdag en zaterdag, 140 op de zondag. Uh, volgens mij 400.000 of bijna 400.000 uh, totaal in het weekend. Dat uh, mogen zijn. Dus Voor Amerikaanse begrippen is dat echt uh, huge. You, it's huge. Ja, know. You know, it's huge. Dus ja. Um, dan gaan we door met... Uh, iemand anders die mij opviel dit weekend. Sebastian Vettel. Uh, waarom? Ik had het dus even opgezocht. Vettel die staat al vier races droog. En hij heeft ook geen punten gehaald. Arme jongen. <laughs> Flauw. <lacht> maar hij staat al vier races droog. En... Uh, uh, hij moest dit weekend ook weer achteraan starten, hè? omdat we hadden het toch al over uh, coureurs die achteraan moeten starten. Ook Vettel was, uh, was daar uh, eentje van, uh, omdat hij ook een nieuwe motor heeft gekregen. Maar, na dit weekend, ja, het is uh, een hoogtepuntje geweest, denk ik. Ja, maar hij staat niet meer droog. <laughs> hij heeft uh, namelijk maar liefst één punt binnengehaakt. en uh, daarmee... Uh, is een negatieve streak ge- gebroken. Dus ik hoop hem dat hij uh, weer een beetje de weg naar boven. Maar het was weer, Ook Aston Martin vond ik niet overtuigend dit weekend. Stroll met dubbel geel. En uiteindelijk eraf in die, in die kwalificatie. Wat een raar moment was. En een foutje. En ik weet het niet. Het ook daar ja, sowieso is Aston Martin,
0: waar ze natuurlijk vorig jaar het nog onwijs goed deden, zijn ze dit jaar überhaupt aan het tegenvallen. En ik denk dat dit 100% is wat je krijgt als je een hele goede auto in de basis hebt en daarna gewoon niet echt de capaciteit hebt om hem verder te ontwikkelen. Ja. ja. Want ze slaan echt gewoon een slecht figuur en waar de pink Mercedes nog hele hoge
1: ogen gooide,
0: um, lukt ze dat nu gewoon niet meer. En ze zakken ook steeds verder af naar achter.
1: Ja. En er was even zo'n momentje in de eerste vrije training dat uh, dat Vettel de snelste tijd uh, pakte. Maar, track limits. Ander puntje van dit weekend. Er waren dus track limits weer. In uh, bocht 9 en in bocht 19. Uh, De bekende witte lijnen. Dus uh, als je met je vier bandjes eroverheen, uh, dan uh, dan telt hij niet. En dat was toch een aantal keer weer het geval, uh, deze... Dit weekend. uh, Vooral bij de kwalificatie waren een aantal die... uh, Ja, dan gaan ze natuurlijk tot de limiet. -hmm. En uh, sommigen hadden daar wel even last van. Ja, en uh, wat ook nog wel opvallend was aan het begin van dit weekend, uh, zo'n feitje wat ik volgens mij al verder een aantal keer voorbij heb zien komen, volgens mij ook op de socials. uh, Als ik zeg, Max heeft tot nu toe meer rondjes aan kop gereden dan alle andere coureurs bij elkaar in dit veld. Ja, zeker. Ik vond dat een feitje. Nou ja, Daar stond ik toch even van te kijken. Nou ja, dat
0: klopt. Hij heeft inderdaad... Uh, 50,9% van alle rondjes... heeft hij aan de leiding gelegen. In totaal 504 rondjes. Sorry, Weet je... Ja. Hamilton was daarna is, is bijna uiteraard de tweede. Dus max 504 rondjes zijn kop. Hoeveel rondjes Hamilton? Weet je dat? Ik denk de helft daarvan. Nee. 154. Nog niet eens de helft. Ja, dus 504... 154. Wauw. Bizar, Bizarre. Hè? Maar ja, dat is k-
1: natuurlijk ook... Dan kan je afvragen, wie is het dan beter? Is dan, als, als Hamilton dan toch nog zo dicht op die uh, eerste plek staat, met zo weinig rondjes op kop, heeft hij dan heel ja, maar veel geluk we, gehad? We, ik kan zeggen, moeten we even uitleggen hoe dat precies <laughs> komt? Kijk, het helpt <laughs> natuurlijk als
0: je iemand uit de race knikkert en jezelf de volledige overwinning pakt. <laughs> dat is één. En dan helpt het ook nog als de paar keer dat jou... Uh, dat, dat Max vooraan lag en echt een race zou gaan winnen. En hij uiteindelijk uitviel. Om wat voor reden dan ook. Ja. Dat had natuurlijk ook reden. Ja. Ik denk dat dit eigenlijk laat zien. hoe ontzettend de stand nog had moeten verschillen. ten opzichte van wat hij nu doet.
1: Ja. Nee, nee, dat is waar. Ja. 504 rondjes. Bizar hè? Gewoon oppermachtig. Wat dat betreft. Maar het geeft, naar mijn idee, toch ook aan dat uh, Max, Red Bull. Niet gemaximaliseerd heeft. Want als je zoveel rondjes op kop hebt. en het verschil is ook zo klein. denk ik dat er nog echt wel dingen zijn. en daar hebben ze ook pech mee gehad. maar ik denk dat er ook nog meer te halen valt. toch wel. Voor mijn gevoel. In de auto bedoel je dan? Nou, uh, uh, in resultaat. Hmm. Denk ik. Maar wat ik gezegd, dat leert niet altijd in jouw handen. Uh, dit, ja, voor mijn gevoel. Uh, valt er nog wat meer te halen. Maar dat, ja, we moeten maar eens gaan kijken... als we het, het hele seizoen gaan, uh, gaan anal- analyseren... waar dat dan eventueel goed of fout is gegaan. Dat weten we nog niet. Want het is nog lekker spannend. En dat, uh, dat is wel leuk. Nou, spannend was het in ieder geval niet na de eerste vrije training. Uh, want uh, er was bijna een seconde verschil... Hè, tussen de Mercedes en Red Bull. Max op de derde plek met bijna een seconde... Hè, ten opzichte van uh, Hamilton. Dat nou. is echt heel veel. Dus wat ik al zei... dat, dat, dat verandert een beetje in het, uh, in het weekend... Um, die derde vrije training uh, had Max op een gegeven moment zelfs de snelste ronde, maar, maar ook weer track limits, dus, uh, dus niet um, ja. ja we gaan dan langzaam toe naar die kwalificatie en, en wat we dan zagen is, uh, ik bedoel bijvoorbeeld in de tweede vrije training was het nog vrij duidelijk Uh, ook Hamilton en Bottas lagen ver voor voor, uh, Verstappen. Perez wel met de snelste ronde. Dat was ineens opvallend. Wat doet Sergio daar ineens? Uh, Vervolgens ook nog in de derde vrije training weer Perez bovenaan. Nou, sommigen denken, ben ik aan het hallucineren? Wat gebeurt hier? En dan gaan we dan uh, die uh, die, uh, kwalificatie in. Ja, en daar was het ineens een heel andere koek. Daar was het... uh, Red Bull, die echt wel sterker was dan Mercedes. En iedereen dacht, wat gebeurt hier? Wat is hier? Waarom? Iedereen dacht namelijk ook van tevoren, dit is een Mercedes-circuit. Mercedes gaat hier, kijk maar naar die overwinningen van Hamilton die je net opnoemde. -hmm. Uh, Wat zeiden we? Iets van uh, de eerste race, die won die volgens mij 2012. Maar dan hebben we het over het Aston-circuit. En daarna volgens mij nog uh, vier of vijf uh, uh, nee, vier tussen 2014 en 2017. En dan nog eentje eerder, maar dat was op Indianapolis. Dus dat telt dan niet helemaal op dit circuit, maar wel als uh, Amerikaanse Grand Prix, zeg maar. Maar even Mercedes, afgelopen jaren best wel sterk hier zo. Bottas met een aantal ja. overwinningen. Dus ja, iedereen... zeker.
0: En natuurlijk gewoon ook wel een snel circuit, wat überhaupt de Mercedes wel
1: ligt. Precies. Maar uh, nou ja, wat ik al zeg, dat, uh, dat werd dus uh, totaal anders. Nou ja, de kwalificatie, uh, die, uh, heb je die wel helemaal live gezien? Ik vond die namelijk best wel spannend en leuk. Onder andere ook nee. uh, uh, bij, uh, weet dat, niet alleen vooraan, maar ook achteraan. Een aantal, uh, op, op, op het moment uh, in, in Q1, dat eerst Alonso Giovinazzi eruit uh, duwde. Uh, en, of, uh, sorry, dat Leclerc, sorry, Ocondi die duwde Latifi eruit, vervolgens, Uh, Alonso die Giovinazzi uh, op de pijnbank legt. Zo van wel, net niet eruit. En dan uh, Giovinazzi die dan spint aan het einde van zijn run. En daardoor eigenlijk lijkt lijkt hij niet door te gaan. Maar dan toch op 63.000ste wonder boven wonder doorgaat naar Q2. Uh, Er zaten wat leuke momenten in. Dat vond ik wel erg... uh... Als als, als je het net over Aston Martin had... Zag je hoe Vettel bijna
0: een haas aan de voorkant van zijn auto reed? Zo, die was boos? Dat, maar dat, dat snelle, je hebt een onboordcamera. Als je oh. dit niet hebt gezien, zoek het even terug. Ja. En qualifying highlights of zo van Q1. Of een onboardcamera van Vettel, die in die, die bochtencombinatie waar we het toen straks hadden, die, die van een boom beetje naar beneden loopt, bocht 3 tot en met 9 of zo, komt hij een haast tegen die onwijs langzaam rijdt. Maar echt, dit is <lacht> alsof je op de Duitse autobaan door een woonwijk rijdt en daar ja. een kind op een fiets tegenkomt. Dat is bizar. En je ziet hem ook ijzer voorbij. En
1: wat fuck was dit? Ja. Dit was zo gevaarlijk. Ik weet niet wie het was uiteindelijk. Maar uh, ik kan me voorstellen. Ik dat zag het, in
0: een flits heel snel een haas. Maar ik heb niet gezien. Ja, ik, ik weet ook niet wie het was. Nee. Z-
1: z- nou. <laughs> zullen we een gokje z- doen? Z- zullen we even raden? Zul, zullen we even
0: gewoon voor de. Ga- ik denk. <laughs> Maas, denk ik.
1: Uh, ja, We weten het niet zeker. Ze mogen het niet uh, zo nou, zo maken, uh, uh, Matthijs. Nee, maar een haas. Uh, wat vervolgens opviel in Q2 is dat er ineens, de werd ineens gesproken over regen. Dat was ook ineens zo'n moment. Huh? Regen? We hebben het ineens over regen. Ja, er was 40% kans op regen. Uh, maar uh, wat er als eerst gebeurde was dat Max gewoon even een run neerzette die drie, dik drie tiende sneller was dan die van Lewis. Wat ik al zei, ineens, ineens was het Red Bull die, die aanwezig was. Uh, Perez die een goede snelle tijd neerzette, maar track limits. Dus die moest nog een keertje. Uh, Ricciardo Track Limits. Nou, uh, uiteindelijk had Perez dan de zevende tijd in die Q2 uh, op medium banden, dus hij was gewoon door. Dat was het belangrijkste en op medium banden, dat was natuurlijk belangrijk, want daar wilden ze op, op starten. Mm. En uh, in eerste instantie leek het erop dat Vettel en Russell geen tijd gingen neerzetten. Want ja, waarom zouden ze spelen? Ze gingen toch achteraan starten. Uiteindelijk gingen ze nog wel naar buiten. <laughs> en dan heb je dat ene rondje wat je dan doet, en Russell die pakt Track Limits, dan <laughs> voelt dan ook wel weer bijzonder.
0: Ja, zonde. Ja. En je gaat meteen naar de vijftien plaats en klaar.
1: Dus ja. Um, en dan Q3. Uh, dan die eerste run. Peres, die, ja, het is niet normaal. Peres, die was echt lekker op dreef. Die uh, was gewoon 19.000ste sneller dan, uh, dan Max. Uh, dan is er, wordt ineens toch weer gesproken over regen. Maar dat is helemaal aan het einde van de, van de sessie. Uh, ik heb ook echt uh, een over gehoord dat er echt nog wel in een laatste sector of zo ergens ineens wat, wat regen... En er was een regenboogje te zien ook. Dat soort dingen. Ja. Ja, en dan komt het moment van het weekend. Ik zeg we race as one. Ja. Die hebben ze speciaal daarvoor nog even. Enfin, in ieder geval, dan komt het moment van, uh, van het weekend tot aan toe. En dat was uh, Max die gewoon even pole position pakt. Lekker. Toch, weer, toch wel weer lekker. Al had ik het Sergio Perez echt gerund, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Nee, dat ja. ben ik honderd met je eens. Dat had ik ook... Uh, ja... Ja, en dan, en dan gaan we naar de race. En uh, Volgens mij uh, had ik dit uh, tegen jou gezegd uh, op WhatsApp of in de Slack volgens mij. Uh, de, de, de meest uh, spannendste, saaie race die ik een lange tijd heb gezien. Uh, het was niet zo'n hele bijzondere race in die zin. Maar, uh, nou ja, de, eerste, de, eerste, de start, de eerste bocht. Uh, Max had een slechte start. En... Ja, maar heb je nu ook
0: hier gewoon als... Van de, twe- de tweede startrij is die niet gewoon significant beter dan uh, de Dit is? is wel een interessante discussie. Uh, of startrij sorry de tweede startplek. De tweede startplek ja. Ja. Het, ja Max was niet zo heel goed weg, maar het, het leek het voordeel lag gewoon zo bij Hamilton. Ik zou ook echt even races terug moeten kijken om te zien hoe dat andere jaren was. Nu weet ik wel dat bij of the America's heel vaak toch ook de pole position houder de race maar heeft gewonnen. Je wint hem wel. Um, maar hij was zo snel weg. En nou ja, goed, dan, dan heb je Hamilton heb je net voor Max zitten. En dat er ook wel een heel mooi shot vond ik alleen bocht drie of bocht vier. dat je, Hamilton. En dan aan beide kanten aan de flanken die twee Red Bulls.
1: Ja, ja, ja.
0: Gaaf. Die hem echt op zielen zitten. Dat ik denk, ja, dit is... Hier heeft een fotograaf een paar foto's gemaakt. Dit is, ja. dit is zo goud.
1: Ja, mooi. Ja, maar het is wel een goede wat je zegt, hoor. Uh, kijk, als Paul... Een ja, winnaar van de pole position mag je natuurlijk vooraan starten in een voordelig, het voordeligste stuk, om het zo maar te zeggen. Het schone stuk in dit geval. Maar mm-hmm. je, je kan wel de vraag stellen of dat, dit, of dat bij dit circuit dan ook wel zo was. Maar aan de andere kant, misschien kunnen we ook gewoon stellen dat Lewis gewoon een belachelijk goede start had. En Max niet. Nou. Dus, maar ik, 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 ik deel wel een beetje jouw gevoel, moet ik eerlijk zeggen. Uh, verder um, tijdens de race was vooral voor mij uh, de, het belangrijkste, wat ik leuk vond om te zien, was de strategie. Dat was sowieso een beetje, daar moest het op gaan gebeuren, denk ik. Um, en als ik denk zelf dat doordat Max niet uh, eerste lag na de eerste bocht en dus de strategie dus werd aangepast, hè, want anders moet je toch uh, of zelf het initiatief nemen voorop of, of wat, hè, wat ga je dan doen, is toch, ik denk dat... Um, jagen toch makkelijker is dan de prooi zijn in dit geval. Ik denk dat we het vaak hebben gezien. Uh, mm-hmm. Ik denk dat het makkelijker is om degene die voor je zit aan te vallen in dit geval. Naar mijn idee was het ook, ook al vond ik het best nog wel spannend aan het einde toe, um, na die eerste stop van Max en daarna dan de stop van, van Lewis, had ik al zo'n idee van, nou, dit gaat Lewis niet meer dichtrijden. Niet meer zo makkelijk in ieder geval. Ik vond het nog wel spannend, want het was maar een gevoel. Maar mm, ik, ja. de strategie van Red Bull was erg goed gewoon. vond ik echt leuk om te ja. zien. Ik vond het heel gedurfd
0: dat ze dus al, al vroeg die undercut probeerden. Maar ja. ik vond het daarna ook. En dat maakte het ze interessant. Je zegt, het, is, het was een saaie, maar een, tegelijkertijd een super interessante race. Is omdat ze op zulke compleet... ...andere strategieën die race aan het rijden waren. Ja. Dus in plaats van dat Mercedes een soort van reactief denkt... ...oké, okay, uh, Max gaat nu naar binnen. We proberen de andere kant te voorkomen... ...en we gaan helemaal mee in hun pitstopstrategie. Uh, hebben ze echt geloofd in nou, de data die zij voor hun auto hebben. Hoe lang kunnen wij op deze banden rijden? Welke tijden rijden we daarmee? En wat is dan het slimst? Ja. En je ziet uiteindelijk... ...het, het, is, nou ja, het was zo onwijs close. Die laatste tien, vijftien rondes... ...toen het duidelijk werd dat Lewis toch echt... Echt een goede kans maakt en er zelfs over de pitwall werd gezegd van uh, wat is het je you're on a winning
1: uh, ja, ja. You're a winning strategy of uh, iets niet al?
0: Your winning winning strategy. Ik denk ja, maar het is het is ook waar. Hij komt ook met zulke zulke grote passen dichterbij. Ik heb meer naar de tijd zitten kijken dan dat ik daadwerkelijk de race nog gevolgd heb. Het Gewoon enige, naar de intervaltijd.
1: Ja, precies. Nou, dat is waar. Daar heb ik ook wel naar zitten kijken. Dat dat, dat was toch wel het meest spannend. Maar um, wat ik het eigenlijk het meest spannende vond, was op het einde dat Max nog even werd opgehouden door wat verkeer. En toen dacht ik, oké, okay, dit kan heel belangrijk zijn. Want als dit te lang gaat duren, dan is het wel foute bingo. Maar daarvoor dacht ik eigenlijk, gezien de tijd die werd gereden, dacht ik. Nou volgens mij gaat hij dit wel gewoon gaat hij dit wel halen. Volgens mij hadden ze bij Mercedes ook wel uh, gerekend op uh, dat Lewis er iets eerder dichterbij zou zijn. Uh, ja, of dat Max misschien minder lang
0: nog door had kunnen rijden. Precies, ja. Maar ik ben het met je eens. Kijk, de, de Mick Schumacher hield hem uiteindelijk op. Ja. Um, en dat heeft hem echt wat tijd gekost. Alleen gelukkig had hij daardoor dus ook de, de DRS te pakken. Wat hem uiteindelijk op het rechte stuk nog wel weer geholpen heeft. Ja, Ik, bedoel, he, ik heb de tijden naast elkaar zien liggen in een, een reddit thread Iemand had het uitgerekend. Ik heb, ik heb niet met de hand nagekeken of het allemaal klopte. <laughs> hij heeft meer tijd verloren achter Mick... dan dat hij goed heeft gemaakt met zijn DRS. Mm-hmm. Um, maar toch... Ik weet niet, ik zou dan liever hebben dat... dat uh, dat je je vijand achter je zit... en dat jullie allebei met een DRS het rechte stuk opgaan. Ja, precies. dat hij wat verder achter je zit. Jij geen DRS hebt, een soort sitting duck bent... en je een Mercedes met DRS en die hoge topspeed... vanwege die leuke achtervering die ze hebben... Uh, op je ja. nek krijgt, ik weet niet. Dan, dan heb je toch het idee dat je, ja, dat je veel meer een sitting duck bent... en dat iemand uh, hm. uh, je, je nog zou kunnen pakken.
1: Ja, aan de andere kant heb ik het idee dat... Uh, Verstappen best wel wat uh, energie heeft gespaard... Uh, waardoor hij nog wat extra snelheid had in het laatste stuk. Dat is het gevoel dat ik ook een beetje had. Ik ik kan het niet uh, onderbouwen, maar als ik het zo een beetje analyseerde, dacht ik, ik denk dat hij nog wel wat heeft zitten sparen in de afgelopen rondjes, zeg maar. Of gewoon over het geheel. Dus, uh, want ja, het was natuurlijk al vrij snel duidelijk dat het ergens in die laatste ronde beslist zou worden. Dus daar kan je natuurlijk ook naar racen, laat ik het dan zo zeggen. En uh, daarnaast was het natuurlijk ook wel knap dat Max dit met nou, hoeveel uh, ronden, oudere banden dan Lewis dit deed? Een stuk of acht? Uit mijn hoofd? Eight, ja, het was acht ronden ja. verschillend ertussen. Ja, precies. Maar, uh, eerst zie je dat en dan denk je, oeh, dat wordt spannend. En aan de andere kant denk ik, ja, maar ja, als er iemand een bandenfluisteraar is, dan is het Max. Dus als iemand dit kan en waarbij dit niet zo heel veel zou moeten uitmaken, over het algemeen, dan is het Max. Nou, ik had er best wel vertrouwen in.
0: Zeker. Um... Dat gezegd hebbende, want we zijn nu eigenlijk al bij het einde van de race... en bij het winnen van Max. Waar ik het ja. nog even over wil hebben, is het gevecht tussen Alonso en Giovanazzi. Want terwijl oh, ja. ik naar de tijden aan het kijken was... Uh, van, van de, de grote passen waarmee Hamilton dichterbij kwam bij Max... had ik op het beeld voor me een onwijs vet gevecht tussen Giovanazzi en Alonso. Ja. En ik zeg, petje af, eigenlijk voor Giovanazzi. Want de auto waarin hij rijdt is toch significant slechter dan de auto waarin Alonso rijdt. Ja. Giovinazzi is echt wel een slechtere coureur dan dat Alonso is. Zo wil ik Alonso er gewoon meegeven. Maar man, dat, dat was een tof gevecht om naar te kijken. En eigenlijk leuk hoe ze alleen maar bezig waren met elkaar buiten de baan duwen, daarna klagen over plekken die ze terug moeten geven. En, en ik weet dat er nog heel veel te doen is geweest over hoe consistent of inconsistent de FIA hier wel niet met zijn beslissing is geweest. Ik vond het wel super vet om naar te kijken. En gaaf dat dat dit dus meer was dan alleen maar even inhalen en en dacht Giovinazzi.
1: Nee, absoluut. Uh, Ik moet me dan wel zeggen dat ik me dan wel weer een beetje zit te ergeren aan de de VIA. Ik weet niet of ik gelijk heb hoor. Maar eigenlijk baseer ik dit op, op uh, op één beeld wat ik heb gezien. En dat is het moment dat Alonso terugkomt op de baan. En uh, voor mijn gevoel, nou sowieso, wanneer zit je achter iemand als je je niet ernaast of voor zit. Dat is misschien een beetje een open deur dit. Maar de voorbanden van Alonso waren uh, ongeveer op de helft van de auto van Giovinazzi toen hij terugkwam op de baan. Daarna ging hij inhalen. Uh, Voor mijn gevoel was dat dus niet leaving the track and gaining an advantage. Uh, Dus dat was waar ik het een beetje moeilijk mee had toen hij uiteindelijk zijn plek moest teruggeven. Uh, maar dat was, dat was het enige waarvan ik dacht, mm, mm. ik weet niet of ik het ermee eens ben. Uh, mm. Maar ik weet niet, wat, hoe, hoe heb jij dat gezien? Ben, ben jij het wel eens met de, de, de beslissingen van de VIA hierover?
0: Uh, ja, dat vind ik lastig. Weet je, eigenlijk zou ik het liefst zeggen, jongens, ze hadden helemaal geen beslissing moeten nemen. En die gasten, die hadden dit gewoon Lek- constant uit moeten vechten. Ja, lekker en laten, laten racen. Zitten. Ja, precies. Lekker laten racen. Maar dat, dat is niet echt een optie. En daartussen, ja, ja... Ik weet niet, ik vind, het, ik vind het heel moeilijk.
1: Wat anders nog opvallend was, was uh, de boordradio met, uh, met uh, Michael Masi. Die vond ik ook wel uh, vrij opvallend. Uh, ja. Dat ging over een momentje met de Raikonen, volgens mij. Uh, waarin het ging om ook volgens mij een leaving track gaining advantage. En uh, <laughs> ik vond... Uh, het, het gesprek over een weer vond ik best wel... Vooral de reacties van Michael Maas v- waren lekker droog en kort. <laughs> dat vond ik ja. al...
0: Yes, it's fine.
1: It's <laughs> oh, dus dit geldt dan alleen voor Raikkonen? Nee, dit geldt voor iedereen. <laughs> ja. Ze probeerden het er toch een beetje uit te krijgen. Dus, zo van dus, die... we, dus we mogen nu inhalen ja, uh, via de zijlijn. Nee, nee, dat mag niet. dat mag niet. Ja. ja. <laughs> Ook een beetje vragen naar de bekende weg natuurlijk. Maar ik vond het wel lekker dat dit even werd uitgezonden. Of zo. Ja, wel... ik
0: ben ook heel blij met die
1: via radio Het was even geleden. Want dus wij het echt vaker doen. Ik ja, vind precies. het hilarisch.
0: Ja.
1: <laughs> ik weet nou niet of, of ze het nou gewoon niet h- horen omdat het er niet is. Of dat ze gewoon echt heel specifiek uh, een punt pakken van... oh ja, Dit gaan we nou wel een keertje uitzenden en anders niet. Maar mijn ja, gevoel... ik denk ook
0: omdat het heel veel gewoon echt niet interessant is. Ja, precies. Uh, en misschien dat ja, nee, ik weet niet, ik kan me wel voorstellen dat ze ook een soort van hebben afgesproken hoe vaak ze dit wel of niet ja, oké, gaan gebruiken ja. volgens mij hebben we tot nu toe hebben we iedere keer, tenzij er echt iets extreems gebeurde, maximaal één uh, één keer een radio gehoord naar de VIA, in de race ja. of ligt het aan mij maar voor ik mijn gevoel ja. was het iedere race hooguit één keertje uh, met de uitzondering van toen de, uh, toen Max eruit werd gekriegen door uh, Hamilton ja. Ja, klopt. Ja. Denk ik.
1: Nou, in ieder geval uh, uh, een goed weekend voor Max. Een goed weekend voor Red Bull. Want Sergio Perez, derde plek. Uh, podium, fijn voor hem. Uh, en dit is ook wel wat hij ook wel nodig had, denk ik. Heerst toch een beetje een vloek op die tweede rijderstoel daar bij Red Bull. En ik moet zeggen dat hij, nou ja, wat ik al in het begin van de podcast zei. Eigenlijk heeft hij alles goed gedaan in het weekend. Uh, behalve dan dat hij uh, Lewis niet van extra punten kon afhouden door voor hem te te finishen. Maar dat gat is ook zo immens groot. Dat is iets van uh, 41 seconden, volgens mij. Uh, Verder, Ferrari zat er naar mijn idee goed bij. In ieder geval Leclerc. heeft een goede race gehad. Vierde plek binnengeharkt. Uh, Ricciardo, die had sowieso een lekker weekend. En dan ook nog een keer de vijfde plek uh, binnenharken. Dat was ook wel lekker voor hem. Uh, Norris daarentegen, die viel dus tegen. En daardoor dus ook een stuk teruggevallen uh, in de driver standings van 4 uh, naar 5. Dus dat zal wel even pijn doen. Um, ja, en dan eigenlijk als een beetje verder naar beneden gaan. dan uh, Wat je zei, een aantal uitvallers. Nou, Alpine heeft het slechtste weekend gehad. Met, en zowel Ocon die uitviel als Alonso. Die uiteindelijk uh, een dit nat finish uh, op zijn naam schreef. Pierre Gasly viel uit. Dus uh, dat was ook nog wel even een dingetje. En verder, uh, het hele veld uh, vanaf uh, uh, positie 9 is gewoon op uh, op zeker een rondje gezet. Al dan niet twee rondjes. Maar dat zijn altijd maar twee auto's en dat zijn de Haas. En dat is een beetje de samenvatting van, uh, van het raceweekend. Nou... Wat ik
0: wel heel tof vond tijdens dit raceweekend. Um, als je het toch hebt over de gaining track en leaving, leaving, leaving the track and gaining an advantage. Gaining so. the track en leaving an advantage. <laughs> en, en, ja, <laughs> en leaving an advantage. Het is al laat dat worden. Ik.
1: Ik, ik breng even um, een stukje circuit mee en ik, uh, ik laat het voordeel dat voordeel wel lekker liggen hier zo. <laughs> dat was wat Alonso denk ik deed.
0: <laughs> ja, uiteindelijk. <laughs> ja, ja, dit, was, dit was Sainz. Sainz was in gevecht met uh, Ricciardo en met, met Norse. Ja. Uh, Ricciardo had daarvoor al een keer dat hij uh, ook een plek moest opgeven en Sainz die kreeg, op een gegeven moment kreeg hij ook um, te horen he, gain the track uh, leave the advantage Andersom. Um, <laughs> je, ja, dat weet ik je moet een plekje teruggeven aan Norris, maar op dat moment race Sainz al twee seconden al bijna twee seconden voor Norris Dus onwijs zuur dat je dan nog je plek moet teruggeven ja. maar wat Sainz heeft gedaan, en, het, en dat wist ik toen viel het mij niet op, maar later eh, heb ik dit eens nagelezen. Het is, in, in, ze noemen het op internet, a, a clever and unseen move. Het mag wat hij heeft gedaan. Ja, zeker. Wat Science deed, is hij, hij verminderde uiteraard vaat om Norris in de buurt te laten komen. En hij liet Norris hem inhalen vlak voor de meting van de DRS-zone. Waardoor hij op de meting minder dan een seconde van Norris af zat waardoor hij twee bochten later DRS had op het rechte stuk en hij Norris meteen terug kon pakken. Ja, dus ja, hij heeft twee seconden in moeten leveren... en hij heeft Norris hem in moeten laten halen... maar eigenlijk kon hij daardoor alsnog Norris inhalen... en had hij alsnog voordeel van het feit dat hij ooit van het circuit af is geraakt. Ik vond het heel slim. Briljant, super gaaf om te zien. Ja. Um, nou ja, dat, maar ik wou het gewoon even benoemen. Als het je niet was opgevallen, dan heeft hij echt... Echt heel slim gedaan dat hij er uh, voor koos. Want omdat hij al twee seconden voor hem uitreekt... had hij wat meer keuzemogelijkheid wanneer hij hem terug in zou laten halen. En dat hij dat gewoon heeft gedaan vlak voor het meter van de DRS-zone.
1: Ja. slim. Ja, dat heeft hij echt heel goed, ge- goed gedaan. Ja, dus... De, het plezier in deze race zat hem ook wel weer uh, niet per se alleen uh, bij Lewis en Max, maar ook wel weer in een aantal van dit soort momenten. Nou, wat je noemde, de, onder andere de Ferrari van ieder geval Sainz en de, de twee McLaren, maar ook uh, uh, Alonso uh, en Giovinazzi. Dat, daar zat het, het leuke in de race. Maar verder, verder was het wel een beetje een saai race. Een beetje. Nou, een en dat beetje. vind ik jammer voor zo'n leuk circuit. Ik moet dan wel zeggen, ik vind het dan wel leuk om te blijven kijken, omdat ik het circuit zo leuk vind.
0: Ja, het is, gewoon, het
1: is mooi om naar te kijken. De, de, de ja. Op, ja,
0: Alles is gewoon
1: cool. Ja. ja, en als we dan even vooruit gaan kijken uh, op de kalender, uh, dan zien we in ieder geval nog twee races waarvan ik denk, nou, dat moet de Red Bull uh, toch wel lekker liggen. Hè? Onder andere die van uh, Mexico en die van Brazilië. Maar uh, wat, wat, als jij nu zo even naar de kalender naar de kijkt en naar de standings. Uh, denk jij dat uh, Lewis nog die comeback gaat maken? Of is dit het begin geworden van het uitlopen van Max? Of gaan we echt pas in die laatste race die beslissing zien? Ja, ik denk dat het nog wel even duurt.
0: Sowieso, omdat natuurlijk... Het zit nu zo dicht bij elkaar... dat dat er hoeft maar één ding echt fout te gaan bij Max. En en het is gebeurd. De eerste die nu eigenlijk uh, uitvalt... die die vergooit het seizoen. Want want dat is een afstand die je niet meer inloopt. Precies, ja. En dus daarom denk ik dat het altijd spannend blijft... tot aan het einde. Je komt niet op het punt... uh, wat Lewis natuurlijk wel vaker heeft gehad. Dat je denkt, nou ja... de laatste paar races... ik hoef eigenlijk niet eens aan de start te verschijnen. En dan heb ik het wereldkampioenschap ook al binnen. Dat gaan we toch niet redden. Dus ik denk dat dit gewoon... Ja, tof blijft tot, 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 aan de laatste, tot aan de laatste minuut.
1: Ja, nou, dat, dat, dat zou het in ieder geval heel leuk maken. Laat ik dat dan zo zeggen. Uh, wat me in ieder geval positief stemt, is dat we nou ja, dit weekend dus hebben gezien dat dat wat een Mercedes-circuit zou moeten zijn, uh, ineens een Red Bull uh, overwinning werd. Uh, en, uh, echt, dat gebeurde ineens, zeg maar, in dat weekend. Uh-huh. Uh, aan de andere kant denk ik dan ook, nou, dan hoop ik niet dat hetzelfde andersom gaat gebeuren bij uh, Brazilië en Mexico. Maar daar heb ik gewoon nog steeds uh, wel goede, goede verwachtingen eigenlijk over. Ja, we, we gaan het zien, we gaan het zien. Ik, uh, ik geniet nog steeds heel erg in ieder geval van dit uh, kampioenschap. En uh, ja, we zullen nog even moeten wachten. Maar ik ik, oh, ik ik voel het, ik voel het wel een beetje hoor nu. Ik begin het nou te voelen: van het, het kan nu echt ofzo. zo. Het. het ja, weet niet. Ik ben uh, enthousiast. <laughs> ja, ik ook.
0: Nee, maar ik bedoel, ik ben b- bijna teleurgesteld in mezelf... dat ik aan het begin dit seizoen voor mijn GP pool... toch heel veilig heb gekozen voor Lewis dan als zoveel winnaar. <laughs> <laughs> want daardoor heb ik een beetje gemixte gevoelens. Maar laat ik, ja, zelfs als Max verliest, win ik nog een beetje. Maar uh, nee, nee ja, dit, dit wordt gewoon onwijs spannend. Um, Gaat meemaken.
1: Helemaal goed. Uh, heb jij nog wat nieuws toevallig? Uh, ik moet zeggen, ik heb eigenlijk uh, bijna geen nieuws. Ja, het nieuws wat ik had heb ik een beetje verweven in, uh, in mijn verhaal. Dus uh, ik heb niet Nou, ik heb een, Nou, nog een klein beetje nieuws dan. dan gaan okay. we nog heel even snel doen. Dat ja, is goed,
0: dat ja, is goed. Oké. Okay, uh, oh, dan, dan moet Red een bumpertje World bij, hè? Wacht even,
1: daar moet een bu- bumpertje bij dan. Polposition Podcast.
0: Nieuws. Ja, Red Bull drong aan op een onderzoek naar de achteras bij Mercedes dit weekend. Zoals al bekend werd en ik denk veelvuldig op internet besproken, had Mercedes al een hele mooie manier hoe een auto op hoge snelheid dichter bij de grond kwam te liggen. Er kwam een onderzoek aan, is uiteindelijk niks uitgekomen. Niks wat ze doen is illegaal. Nieuwtje 2, Jos Verstappen maakt zijn rentree in uh, de racewereld. Daar hebben we het eerder in de podcast ook al een keer over gehad. Maar inderdaad, op 14 en 15 januari doet hij mee aan de 24 uur van Dubai. Dus uh, we gaan eens even zien. hoe Dan, even kort, ik had het hier opgeschreven, ik denk noem het toch even. Bottas kreeg natuurlijk vijf gitplaatsen, omdat ze een deel van zijn motor moesten vervangen. En dan vraag je misschien af, waarom krijgt hij er vijf en geen tien? Uh, Matthijs, waarom krijgt hij er dan
1: vijf en geen tien?
0: Ja, ja, een soort van cadeautje van de VIA. De eerste keer dat jij over het maximaal aantal uh, motorwistels heen gaat, is het tien plaatsen. En daarna is het steeds vijf.
1: Oh. Ja. Dus die eerste doet het meeste pijn.
0: Ja, de eerste doet het meeste pijn en daarna is het een beetje uh, water bij de wijn.
1: Oké, oké, oké.
0: En dan vandaag, 25-10. Exact vandaag heeft Hulkenberg een test gereden voor het IndyCar-team Arrow, McLaren, oh, SP. Ja, dat is waar. Leuk. En het blijft niet uh, met het, uh, het, het oude nieuws. Uh, of het nieuws van oude legendes. Want uh, dit weekend heeft de VIA ook een Grosjean glove-testing gedaan. Echt waar? Uh, Met nieuwe veiligheidshandschoenen. Ja, na aanleiding van het ongeluk van van Grosjean... hebben ze nieuwe veiligheidshandschoenen in het uh, het leven groepen... die beter bestand zouden moeten zijn tegen tegen vuur, tegen hoge temperaturen. Nu was het veiligheidsgedeelte van testing al afgerond. uh, Maar ze hebben ook een test gedaan met uh, uh, nu de fit voor de handschoenen... eigenlijk voor de coureurs in hoeverre dit uh, dit gewoon werkt en fijn is voor ze. Uh,
1: Dus ja, mede (laughs) dankzij Grosjean. Uh, Het schijnt ook dat ze een nieuwe naam hebben voor uh, voor die handschoen. Dat is namelijk de Glove Jean. Dan uh, hebben we nog uh, (laughs) uh, iets wat jou misschien niet is opgevallen in de race. Maar uh, dat is namelijk uh, Nikita Maaspin. Nou, die valt op zich niet heel erg op. Althans vaak niet in positieve zin. Maar die mocht natuurlijk starten vanaf de zevende plek. uh, Zeventiende plek, sorry. Dan denk je, hoe, die, hoe is die jongen dat gelukt? Nou, dat lukt alleen maar doordat andere mensen gridsstraf hebben en achter jou moeten starten. Uh, dus uh, zo, uh, zo knap was dat niet. Maar uh, hij moest al vrij snel naar binnen door, voor een ongeplande pitstop. Heb je dat meegemaakt? Niet heel bewust. Nee, nee. Nou, uh, ik kan je wel even vertellen waarom dat... Nou, uh, dan vraag je natuurlijk af, waarom is hij dan zo vroeg naar binnen gegaan?
0: Waarom is hij dan zo vroeg naar binnen
1: gegaan? Nou, uh, in zijn eigen, om in zijn eigen woorden even te praten... Uh, hij zegt, in bocht 2 kwam mijn hoofdsteun los te zitten. Hierdoor kon ik uh, niets zien in mijn linker- en rechterspiegel. Ik moest aan het team vragen of er uh, uh, andere coureurs bij me in de buurt waren, aangezien ik niet wist waar ik, zou, uh, waar ik in zou sturen. Uh, nou, uh, toen ik dat las, toen dacht ik, maar dat is toch eigenlijk de constante staat waarin Mazepin zich uh, verkeert. Maar dat, uh, volgens mij heeft hij altijd een losse hoofdsteun. nee. nee. <laughs> is dus de eerste keer dat hem opviel. Ja, precies. rijdt al 15 races mee. Jongens,
0: die hoofdsteun zit los. Ik zie niks.
1: Maar uh, hij, moest dus, uh, hij vroeg dus hier om uh, een pitstop te maken om dat te verhelpen. Um, en daardoor verloor hij heel veel tijd. Waardoor hij helaas weer als twintigste op de baan kwam. Maar ja, dat moet helaas. dan ook wel weer vertrouwd hebben gevoeld. Ja, Gunther Steiner die, uh, die legde daar nogal over uit. Dat ze dit dus moesten doen uit, uit, uit veiligheidsredenen. Want als hij niet naar binnen was gegaan... dan had hij een zwarte vlag gekregen. Dus uh, ze,
0: ja, dat, dat is wist ik dus ook
1: niet. De hoofdsteun heeft zeg maar twee pennen aan de achterkant... die vast uh, horen te zitten aan de auto. En die pennen zaten dus los... waardoor de hoofdsteun dus niet meer vast zat. En uh, geluk, Gelukkig konden ze dus tijdens de pitstof... de hoofdsteun weer terug op zijn plaats duwen... waardoor hij weer uh, vast kwam te zitten. Oké, okay, oké. Okay. En uiteindelijk eindigde hij dan wel weer als zeventiende... Uh, kleine side note, er waren wel drie uitvallers, dus, dus ja, ja, nou maak er vanzelf maar van wat je wil.
0: Hé, hey, ander leuk nieuwtje, uh, we waren natuurlijk op Security of the Americas, wat hier ook reed, was de series W, oh. het damesrace, ja, 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 ja. en sterker nog, er is een kampioen van series W, en dat is Jamie Chadwick. Oh. nou uh, kan je misschien zeggen, nou, dat zegt maar niet zoveel. Ik kijk geen Formule W, dat doe ik zelf eerlijk gezegd ook niet. Uh, maar uh, ja, uh, Jamie Chadwick is uh, um, vanaf 2019, was zij al test en reserverijder bij het uh, team van Williams. En zij is in 2019 is kampioen geworden in de W-series en nu ook. Wat um, ook betekent dat ze nu voldoende punten heeft op de superlicentie om theoretisch gezien Formule 3 te kunnen gaan rijden. Kennelijk. Oh. Uh, ja, de vraag is of we dat natuurlijk... Uh, of, we, of we dat ook gaan zien. Of we, het zou natuurlijk wel leuk zijn als je van series W de overstap... kan maken. ik weet eigenlijk Formule 3 eigenlijk dan maar weer laag klinkt. Ik zou zeggen, volgens mij stap je in in Formule 2. Ja, uh, voor mijn gevoel ook, ja. Ja, maar het
1: zou wel heel gaaf zijn dat je natuurlijk uh, instroom
0: hebt van die kant. Dan doet, dan doet het series W ook echt waar het voor bedoeld is.
1: Ja, dat zou top zijn hè, als, dat, uh, als dat zou gaan gebeuren. Ja, ja, ja. ja,
0: ja. Nou. En dan nog een laatste kleine feitje wat ik heb. Uh, Ik ik zag het voorbij komen. Ik vond het gewoon grappig. Uh, Als je het toch hebt over over teams en waar je rijden moet. Wist jij dat negen van de twintig rijders momenteel op het veld Ferrari of ex-Ferrari zijn? Oh, even denken hoor. Negen van de twintig. En dan moet jij ze dus alle negen kunnen noemen. Dus of ze hebben bij de Ferrari Academy gereden. Of ze rijden nu bij Ferrari, of ze hebben gewoon bij het team van Ferrari gereden. Negen van
1: de twee. Charles Leclerc natuurlijk. Carlos Sainz. Ja, dat is uh, Fernando dat is Alonso. Uh, dat is drie. Kimi. Nee, ik had er vier al. Uh. Ja, Kimi Raikkonen. Dat dan nee, Leclerc, Leclerc,
0: Alonso, Sainz, Raikkonen is ja. vier. Ja.
1: Um, even denken. Wie heb, uh, in de uh, ook in de academy? Ja. Um, Giovinazzi academy. Ja,
0: Giovinazzi is ja. ook een Ferrari academy
1: driver. Um, even denken. Dat is vijf. Ja. Nog vier. Bij Ferrari. <laughs> ik ga zeggen, niet
0: snel gaan googelen nu. Uh, nou, als Jio uh, erbij zit. Peres, er... Peres, Peres, ja, Peres, ja zeker. Uh, Zes. Um... Nou, als je erbij wie zit er dan ook bij?
1: Uh, ik uh, ik sta neer. Even denken hoor. Schumacher. Oh ja, tuurlijk, Schumacher. Ja, Schumacher. Zeven. Ja, ja, ja.
0: En dan, en dan mis je er nog twee, waarvan oh. één mij
1: verbaasde. Um, het... Ja, ik weet het eigenlijk niet. Nou, nee, op. Vettel. Oh ja, tuurlijk. Hoe kan ik die nou vergeten? Ja. ja, tuurlijk Vettel. En de laatste, <laughs> dat vind ik best, Strol.
0: Huh? Heeft hij een Academy ja. gedaan? Ja, die heeft de Serieus Vrij Academy gedaan.
1: Oh, Oké, okay. grappig.
0: Ja, nou, nee, film viel, ik, viel ja, me ook ik, een beetje ik tegen. Ik is ook niet... Nou ja, goed, euh, jongen, ik zou dat ook niet kunnen zo op de spot.
1: Nou, Vettel, uh, die had ik dat, toch wel even moeten weten, maar
0: ja. ja Vettel had je wel moeten weten en Schumacher misschien ook wel een beetje. Ja. Uh, ja, ja, ja. Maar toch, weet je, negen van de twintig, jongen. Dat is, dat, is dat is veel. Bizar. Ja. ja dat is echt bizar. Uh, en uh, van, van, van
1: jouw boel dan? Even
0: denken. Ja, daar zou ik ook een keer zo'n lijstje van bijkomen. Dat zijn er ook veel, maar wel minder. En McLaren zijn er namelijk ook nog best wel veel. Ja. Uh, maar oké, okay, er zijn natuurlijk een paar teams... die echt al het talent aantrekken. Uh, maar goed, Verra- net als dat Max verreweg... de meeste van uh, de, de rondes zijn kop rijdt... heeft Ferrari volgens mij wel... uiteindelijk de meeste mensen... in de Driver Academy gehad.
1: Ja. En trouwens over Red Bull gesproken... ik zag nog een uh, filmpje voorbij komen. <laughs> dat vond ik dan ook wel weer. Uh, Alexander Albon, die was ingevlogen... om uh, voor Red Bull... een filmpje op te nemen... waarin Alexander Albon... volledig in cowboy outfit... Uit een uh, dikke auto stapte op dat circuit. Om vervolgens de beide coureurs mee te nemen in de auto. Die, dan, uh, die mochten dan elke rondje doen en een snelste tijd neerzetten. En tijdens dat rondje ging uh, Albon dan vragen stellen. En elke keer als er een fout antwoord was gegeven, kwam er een seconde bij de, uh, de, de, de tijd die had gereden. Toen, okay. dacht ik, uh, toen dacht ik, kijk, dat je dit als coureur moet doen, nou, dat hoort er dan nog even bij, weet je wel. Maar als je dan als ex-coureur van dat team wordt ingevlogen om deze onzin te gaan doen met met notabene degene die jouw stoeltje heeft overgenomen ik zou misschien denken jongens, misschien moeten we dit gewoon niet doen lijkt me gewoon een heel slecht idee Max heeft hier nee opgezegd, maar zou jij nog even kunnen? ja precies ik ik stel me dan dus voor dat Max hier ooit een keer voor wordt gevraagd dat gaat toch nooit gebeuren dat dat Max dan ineens misschien,
0: misschien, misschien doen ze dat gewoon al niet
1: eens dat gaan ze toch niet eens doen dan krijg je gewoon ook... Ja, nee, bij, nee, laten we zitten. Bij Albon denkt ze, nou, bij hem kunnen we alles maken. <laughs> ik vond het toch ook wel weer typisch. Ah, fijn. ik denk dat we mee aan het einde zijn gekomen van de podcast. Uh, dankjewel voor het luisteren. Als je het leuk vond, uh, laat het even weten met een uh, review. Kan in iTunes. Uh, kan nog steeds alleen maar in iTunes. Uh, dus mocht je dat nog ergens op je, op je computer hebben staan, dan, uh, dan kan je dat daar eventjes doen. Dan kan je sterren geven. Uh, Vind je het nou heel leuk, dan kan je ons zelfs financieel steunen uh, via petje.af slash En uh, we maken dan wel eens uh, wat uh, opnames vooraf of uh, of achteraf naar de de gewone opname. heb je dus in het begin van deze podcast uh, aflevering al een beetje een uh, een voorproefje van uh, kunnen krijgen. Dus uh, vind je dat leuk, uh, word dan zeker lid uh, van onze uh, petje.af. En anders zou ik zeggen, praat lekker met ons en met andere uh, Formule 1 fans uh, en luisteraars mee op, uh, op Slack. En daarvan kan je de link vinden in ons Instagram-account. Hashtag linkinbio. Ben ik nog iets vergeten, Matthijs?
0: Nee, volgens mij je hem.
1: Ja, nou dan dank je wel voor het luisteren. Matthijs, dank je wel weer voor je deskundigheid. En, Elwin, jij ook bedankt. <laughs> En dan uh, graag uh, tot de volgende aflevering.